0: 各位听众，大家好啊，欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊，我是主播金兵啊，今天我们继续这个系列话题啊，检验地翻石头、守株待兔等东风啊，抄作业以及相应的仓位管理啊，就是我第一集刚刚谈到了，就是检验地啊，就是检验地，就是它的核心是什么呢？就是这个在价值投资中是一个很主流的，其、就、实、是、很适合大多数人。如果你对行业嗯、呃，能力圈不是那么强，嗯、呃，你也没有那么多的耐心持有一个公司，或者说深度的挖掘研究这个公司，嗯、呃，其实对于一个价值投资者，初特别是刚刚开始的价值投资者，其实是个很实用的一种方法啊、呃，上手也比较快，风险也比较少，你只要会读财务报表啊、资产啊，你能够分析出来，你对那个行业啊，只要不是那么大的。呃，比方说不是那种明显的夕阳行业啊，其实都可以入手啊，因为你赚的那个，首先他那个我讲了前面安全边际，对不对？你买的价值低于价格，对不对？要、呃、价值高于价格，对不对？你那时候就可以安全边际就可以买，以后呢你赚的是市场的这个呃悲观情绪的钱，因为大家都悲观嘛，所以价格比较低，大家都卖不愿意买啊，在这种情况下。呃，以后呢，你持有的时间呢，万一但是呢，因为你经常会，因为你检验地嘛，所以哪地方有你就哪地方捡，很可能你超过了你的那个能力圈，呃，所以呢，你的时候确定性呢，在收益上的确定性呢不是那么大，呃，或者风险上还是有一定的风险，你万一判断错了，所以这种情况下就是要求你什么呢？就是要求你你的仓位不能太大，就对每一只股票、啊、仓位不要太大，呃，以后持有的时间呢也不要太长，因为持持有检验地的时候它有个时间成本，对不对？你买了以后。你知道它会回归，但是时间多长你也不知道，对不对？所以这种情况下呢，是，所以你这时候要尽,尽量的减少你的呃持仓的成本、时间成本，因为你毕竟也有，也有这种小概率事情，你会判断错误，对不对？你不希望拿了这股票等个二十年，对不对？因为一般的股票，真正的，嗯、呃，它真的低估的话，它会被市场发现的。所以我给一个经验值，大概三年啊，等它跌到安全边际以下，顶多三年，对吧？如果它跌到安全边际以下。呃，一年以后你买入的，那你就等两年就行了。这是我的一个经验值，因为特别是越好的公司啊，呃，越有价值的，它价值越体现越被低估的啊，那么它这种在安全这股价跌到安全边际以下待的时间是越短，除非是在熊市，我前面说了它，否则的话它不会太久。越好的公司越久，对吧？所以就是说白了，就是它待的时间越长。很可能是不真的不是一个好公司，很可能是你判断错误了啊！就像你在大街上走路一样的，对不对？如果大街是个热闹的大街，你看到一个黄色的东西，对不对？在那个地方，每个人走过去都撞的看不见，那很可能它真的不是金子，它真的可能就是一泡狗屎啊！因为一个金子在大一个热闹的大街上，它不会待那么久的，就是，那石头大家都翻过啊，就是，所以这时候的时候，呃，就是这样的。所以它是狗屎的可能性很大，时间越长，它那种可狗屎的可能性就越大。当然了。取决于天气，取决于情景，对不对？如果那个热闹的大街，如果天气不好，大冬天的，有光线也不好，对不对？那你看到了黄色的东西的时候，那你可能，哎，嗯、哎，有可能啊，没、哎那个，特别是那大街上面没什么人，对不对？那，那我讲的就是熊市。那么那种情况下的时候，很可能，有可能是有黄金的时候，特别是在熊市的时候呢，这金子是成堆的出现啊，就是它跟牛市不一样。牛市的时候，那热闹大街上面的时候，那黄色的基本上。金子早就被人捡完了，因为每个人都是在盯着牛市的时候，大家情绪都很热,热情啊，所以眼睛都盯着街上面看哪地方有有黄金啊，有没有掉落下来的钻戒啊这些东西啊。所以呢，你在牛市中捡到黄金的可能性非常小啊，你拿到了黄色的东西就不一定是黄金。所以在这地方就是大家要知道有一个谦卑的心，虽然我们检验地。但是呢，不要过于贪婪啊，就是不要过于自大，有可能我们判断就是错误的，这就是为什么我们持有的时间不能够太长啊、呃。如果时间等待的那个它不下不涨，你真的要把它卖掉啊。巴菲特老师也捡这个烟蒂，他就一年。啊，他就把他巴斯菲特的师兄也检验地，他们也是持有的基本上就是一年，有了就有，没有就没有。这种人其实也比较适合的一种没有耐心的人啊。你如果这个性格不是很有耐心的人，其实检验地是挺好的。你信，如果你是这样的投资者啊，你你你有没有那么多有没有那么长的耐心？以后呢，你能力圈也不是那么强，就是讲对某一个行业、对某一个东西，你不想守株待兔，对不对？那么。呃，你你喜欢到处捡这个？其实检验地，所以我说检验地是很适合大多数人，因为大多数人知道的行业毕竟都非常有限。但你想赚那个钱，那么你如果懂财务知识，你如果能够分析基本的产生，你基本上就可以做这件事情。啊，嗯，你觉得低估了，对不对？你会大概的估值就行了，利润也好，从利润的角度也好，对不对？从市盈率的角度也好，啊，你只要不要买那些那种长的周期股。这个事情就可以干啊，这个事情就可以上手，就可以做价值投资啊。你只是分散点，你不要把所有的钱都放在一个股票上，所以仓位要分开。时间呢，嗯嗯嗯，有就是比较合理啊，就就可以了，不要自大啊，就就这样的，这这个活就可以干，这笔生意就可以做啊，就这个意思，好吧？这所以这很适合大多数人的原因就在这，这个这这个工具，至少在你价值投资的初期阶段嘛，那、啊、就比较好，对吧？那当然了。也有一种就是，能力圈的，就是有一种就是守株待兔。守株待兔的人，那就是最牛的啊！但是他他的能，他就是什么呢？他不检，他不检验。蒂。就是巴菲特后期去做守株待兔的事情，他就懂某些银行业，比方说是,是银行股，比方说保险股，他就懂，他就研究，他这个东西又很难，所以呢，他拼命的挖掘啊！我不讲了，银行股是最难的。我个人认为，银行股是个非常特殊的行业。啊，我不知道中国股民很多人就喜欢买银行，讲他们低估了啊。其实你看到的低估，很可能不一定低估啊，你只是看到了黄色的一个呃颜色，但不一定说它一定是黄金啊。嗯，市盈率只是一个包装纸啊，我在别的节目中说过啊，那个包装纸，那个黄色的包装纸后面到底是一包狗屎还是一个黄金，真的不好说。所以呢，就是巴菲特就是他懂这个，所以他,他他他懂银行，他就深挖，他就而且他就等他那个一亩三分，他就守在他那个一亩三分地里面。他也经常跑出去，跑出去他就输啊，包括是银行股也好，石油也好。呃，一些零售业也好，包括那个叫什么，呃，医药也好，他都赔过钱啊。所以呢，这个对股神都赔钱，不要讲我们了。但是，他就学乖了。他以前也是捡烟蒂，捡烟蒂也赚了钱。但是他资金量大了以后，市场上本身烟蒂的机会少了，因为捡烟蒂的人多的时候，他也得改变策略所以他的时候就开始收他的一亩三分地。所以，巴菲特在,在银行上面赚了很多钱。到现在为止，他还买了一大堆美国银行啊这些东西啊，哎、呃呃，高盛啊，他都买过啊。所以呢。另外一种方法就是，不是捡烟蒂，就是守株待兔。守株待兔就是深挖，但是呢，我不买那种烟蒂股啊，我就不离开我那个一分三嗯一抹三分地，啊，在这种情况下，但是一旦机会来的时候，他们会，就是因为本身机会就少，本身他的能力圈就少，所以真正出现投资机会的非常非常难得，非常非常难得。所以一来的时候，他们一般的仓位都比较大。当然不是一次性买入，他也许分几次，它越低越买，越低越买，因为他已经很熟悉这公司了，他知道所有的不可能有破产的，所以他越低越高兴就越买啊，他并不是想抄底，只是越低他就是越越,越买，所以的就是分仓在买入。你看巴菲特很多的买股票，他都是有点这个类似，包括华盛顿邮报啊，哎、呃，他都是这样子的形式，包括改口啊，有点嗯，反正他很多公司就是买的就是用这种形式在买啊，啊。呃但这个呢，就是要求的难度很高，就是你一定要真的懂。你要他讲的真正的懂，的就是你，你一定要是这个一百个人中，你是排名第一的买，你是赚的是别人认知上的。你不仅要赚市场的钱，这种人所以赚钱赚的也是最多的。他又跟前面的烟蒂不一样，烟蒂就是你大概呢可以赚到钱，但赚的时候你只能翻一两倍。这种情况下，他赚的是靠仓位，对吧？他正好反过来，那个东西呢，嗯、呃，烟蒂呢，你仓位也不能大。翻倍也比较少，所以烟地呢，所以你就不断的要人要很勤快，不断的翻，不断的翻，对不对？所以你只要勤快，但你又没有耐心，你又不特别懂各种各样的行啊，就是又不懂某一个具体行业，那么你就捡烟地，这这是非常适合你，无论从性格上面、能力匹配上面都很适合。那么另外一种人呢，就是呢，他喜欢钻研，他有一种非常钻研的精神，他这性格就喜欢钻研，他又有耐心，啊，他以后呢，他就不断的研究，不断的研究这个公司，而且耐心的就守株待兔。啊，这个也是非常好。在这种情况下，他赚的是什么？他赚的是仓位的钱，他赚的是仓位，就他他可仓位买的很大。他懂这个公司嘛？对不对？以后呢，他又赚的是什么呢？他又赚的是公司的钱。我前面收益是赚一个市场的钱，一个公司的钱。他这时候呢，又可以赚公司的钱，因为他知道公司，他知道这是个优质的公司。巴菲特后期的时候就从芒格身上学到了，就是他的价钱买的也许不算太便宜，不像烟蒂股那么便宜。因为好公司你很难很便宜的买，除非在熊市中。所以呢？他买的时候呢，就是价格不一定特别的便宜，当，就像当年他买喜事糖果是一样的啊，所以呢，他价格不是太便宜，但是公司可以，他能看到前景，因为他已深挖过，深深的研究，他能力圈很深，他研究过这个公司以后呢，他觉得这是个优质的公司，可以一直可持续的成长下去，以后他价钱哪怕稍微贵一点，哎、呃，不要求那么低的安全边际，因为安全边际很深的，往往是大家都不看好，往往他真的不怎么样。所以这种情况下的时候，所以你你呃，所以呢好公司的时候，大家都能看到它价格很难下去，下去马上就上来，好吧？所以呢就是，但是买了以后呢，它可以不断的成长，所以它看到是未来，所以就是或者说优质吧，可以一直不断的持续，所以这个就是守株待兔跟检验地正好是两个相反的一种策略，所以呢在这方面呢，它占的是市场的优质的公司的钱，而且呢它跟。检验地不一样的是，他长期持有，他不是检验地拿个三年啊，呃，回归了以后啊、呃，或者不回归，他都把它卖掉了，对不对？有的一年就把它卖掉了，对不对？那他这种东西呢，他就是长期持有，他长期持有，因为什么？因、那、为、个、公司它再好的优质公司，他也得一单单的做，它利润也是一点点的成长啊，对不对？所以呢，它就像滚雪团呢，就不断的往前滚，不断的滚，以后十年、二十年下来时候，它能翻一百倍都有可能。那可口可乐啊这些东西，所以这种情况下的时候。就是要对你呢，就是要有巨大的耐心，就是你做手守株待兔的人，你得有巨大的耐心去等，因为优质公司它出现好的机会的时候非常少，因为大家眼睛都盯着它。比方说茅台，对不对？茅台好的机会也就是，对不对？十多年前有过一次，对不对？所以呢，就是一旦来的时候，你要敢下手，你要敢下手，而且下手了以后呢，就是你最好仓位是越搞越大，因为你靠仓位赚钱。一个靠仓位，一个靠企业赚钱，就靠这两个东西赚钱啊。所以呢，它正好跟这个检验地是反过来的，反反过来。呃，检验地是靠树木赚钱，股数。所以你要得勤快，因为他每次翻翻的没有那么多，对不对？赔率没有那么高啊，就是这样子。呃、啊，所以呢，就是你这个手术台，那所以呢，你要你用这种策略，我前面说了，你用任何一个策略，你说检验地好还是手术台都好？你可以讲两个都好，但是适不适合你？所以这个人那个性格很有关系。你如果是那种很有钻研精神的人，你如果又是个非常有耐心、愿意守株待兔的人，因为好公司出现这种低估的时候，或者是有安全边际出现的时候，有那种机会的时候，好公司都是在高估过程中。像茅台，对不对？那现在也有也有五六十倍了，对不对？嗯，对不对？它一直就是高估，所以你一旦来的时候，所以他多少年才也是，他频率机会来的时候非常非常少。是可遇不可求的事所以需要巨大的耐心。你没有耐心，你要说你能力圈是很深，你到最后你也等不到那个股票。你有了那股票，你有能力圈，你也选对了那个股票，最后你也会把那个股票搞丢掉的，卖掉的。因为它需要长期持有，一个它的耐心要等待那个机会的出现，优质公司出现的机会。第二个，有了以后你要得长期的持有，你不能够今天想这个，明天想那个，所以你头脑不能太活耀。所以这个东西跟人的性格很有关系。所以你如果是一个愿意深究，又能坐得住啊，你是靠屁股挣钱的；检验地是靠脑袋挣钱，靠勤快。你如果是个头脑一活耀，你坐不住啊，你又想今天像我这个就是喜欢检验地的一个人，因为我你看我买的股票跨行业跨得很厉害，而且这就是我的性格啊，这不是个优势，这个不好。我其实在这方面吃过很多苦头，现在稍微好一点了，对安全边际更注意了啊。所以呢，大多数人其实都没有耐心。所以就是为什么都没有耐心，原来对很多股票呢又不是那么能吃得准，对不对？看上去估值还是比较低，所以大多数人适合检验地，明白我的意思吗？大多数人不适合深挖的，像巴菲特这样的人，你没有金刚钻，不要揽瓷器活。你不要认为，我主张你去做这件事情，当然也许你慢慢可以过渡到这个阶段，我也在处于这种过渡期啊，就是我后面会谈。所以呢，就是。我我是检验的，像中石油啊这些东西啊，包括以前的页岩油，我也是都是检验的，只是它涨的比较多而已。那个是纯粹是运气，我没想到它会涨那么多啊。就是包括呃高盛，我也是检验的啊。你就是它它正好美国股市跌了，对不对？去年的时候熔断了跌了，我觉得便宜我就买了，就是这样子的啊。我我就是。这种公司的时候，哎、呃，就是检验检验级安全了、啊。而且我这个人头脑又活跃，要什么股票都想喜欢听、喜欢问那个逻辑啊、生意啊，我就是就是好奇心就是强。而且好像也不是那种有耐心能哪个股票能拿十年、二十年，像林园先生这样的，那我就不行。所以我，我所以人一个投资的时候是个很个性化的东西，他也是讲的是这个检验级守株待兔这两个工具都很好，它适不适合你？任何一个工具它都有好处，它都有它的副作用。以后呢，到底该不该用这个工具，跟场景有关系，还跟一个使用者本身有关系。你到底是左手还是右手，你选的工具是不一样的。所以呢，你一定要，所以做投资中也很重要的就是一定要知己知彼。他讲的也是这个东西，就是你是什么样的人，你一定要对自己特别特别清楚。你知道什么样的人，一个我就说了嘛，一个人如果自我感太强，他不知道他的缺点，他也不知道他的优点的时候。这种人人生也不行，投资上面也一定不行。所以呢，投资中也是一个人性的博弈，就在这。你首先要了解自己，你才能到市场上跟再跟别人去博弈，才能选择正确的博弈的方式。到底是守株待兔，还是检验地？哎，这样子你才能够在股市上，才能够在增加你成功的概率，减少你失败的机会。好吧，行，今天我暂时分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见。欢迎转发。